0: Jusqu'à ce que euh, l'Occident progressiste décrète que des minorités euh, gays, féministes ou, ou multiraciales sont opprimées en, en Chine et qu'elles qu de qu ses armées pour intervenir.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais. Oui.
0: Depuis 1949, l'Occident capitaliste est muni d'un bras armé, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Militairement inactive durant la guerre froide, cette organisation défensive est devenue offensive au début des années 90, ce qui constitue un paradoxe puisque sa raison d'être était officiellement l'opposition et la résistance à l'hydre communiste, l'URSS. Oui, mais voilà, le monde libre avait manifestement besoin de faire la guerre pour survivre. Yougoslavie, Afghanistan, Irak, Somalie, Libye, des pays entiers seront détruits au nom des droits de l'homme et de l'humanitarisme et au mépris de l'ONU et du droit international. Depuis 2012 et le début du troisième mandat de Vladimir Poutine à la tête de la Russie, la donne géopolitique semble avoir changé et l'OTAN paraît perdre en impunité et en puissance à tel point que le président jupitérien Emmanuel Macron a déclaré fin novembre 2019 que l'organisation était en état de mort cérébrale. Alors, l'OTAN est-elle en train de connaître sa fin non programmée C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce 13e numéro d'Only Hebdo. Et c'est parti.
1: — L'OTAN est-il en état de mort cérébrale
0: ?— ici,
1: euh, ici à Face à Donald Trump, qui le critiquait quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron persiste. Ouais. —
0: je sais que ma déclaration a créé des réactions, elle a un peu secoué, mais je m'y tiens. On ne peut pas simplement dire qu'il faut investir de l'argent et engager des soldats, sans préciser clairement les principes fondamentaux de ce que doit être l'OTAN.
1: Le président français déplore le manque de coordination entre les états unis et l'Europe et le comportement unilatéral de la Turquie en Syrie.
0: Je suis désolé, mais nous n'avons pas la même définition du terrorisme autour de la table. Regardez la Turquie. Ils se battent contre ceux-là même qui se sont battus
1: avec nous. » Donald Trump vise lui une nouvelle fois ses alliés sur le plan financier. Il les appelle à contribuer davantage à l'Alliance.
2: Il y a des pays qui ne respectent pas leur engagement et ces pays doivent être sanctionnés. Peut-être que je le ferai sur le plan commercial
1: ou par un autre moyen. Parmi les grands enjeux du sommet, les relations avec la Russie et son système de défense antimissile convoité par Ankara. Des points de tension qui risquent de ruiner l'unité de l'Alliance, 70 ans après sa création.
0: Début décembre 2019, les dirigeants des pays membres de l'OTAN se sont réunis près de Londres pour le 70e anniversaire de l'Alliance Politico-Militaire Occidentale, aussi appelée OTAN. Mais l'ambiance était loin d'être festive. Entre Trump, Macron, Erdogan et Merkel, le torchon semble brûler et la cérémonie prend des atours de funérailles. Alors Monsieur Corias, je vous adresse une question vraiment très très simple, en apparence. L'OTAN, d'après vous, est-elle sur le point d'imploser Et puis surtout, pour quelles raisons euh, Je vais un peu décevoir
2: les lecteurs qui pensent que l'OTAN va disparaître sous l'influence de l'axe Trump-Macron, qui est un axe un peu insolite. C'est d'abord que l'OTAN, qui a 70 ans aujourd'hui, avait 12 pays, je crois une douzaine de pays au départ. Et à peu près 60 ans plus tard, on avait, euh, on avait une, presque 30, hein, un peu comme l'Union européenne, et, euh, en gérant à peu près un milliard d'habitants. Et donc, euh, l'OTAN, si aujourd'hui il y a des problèmes internes ou des... Euh, je dirais, des incompatibilités d'humeur, l'OTAN s'est renforcée en réalité, puisque, comme vous l'avez dit, elle est passée d'une un, stratégie défensive à une stratégie offensive. Et surtout, elle était militaire au départ, et le pouvoir militaire donnant le pouvoir politique, elle est devenue une, une ingérence mondiale, quasiment sans limite, au niveau politico-militaire. Donc, et effectivement, il y a un changement avec Trump, qui, lui, théoriquement, c'est ça le, le début de la brouille, veut faire payer plus les grands pays de l'intégration, hein, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, euh, l'Angleterre, et euh, bon, les pays de l'Est ont moins d'argent, mais euh, ils participent, parce qu'eux, ils sont défendus à 100% par les Américains. Évidemment, depuis que euh, le rideau de fer est tombé, euh, ils se sont euh, rués sous le, la, la couverture américaine, plutôt qu'européenne, mais l'Europe n'a pas de défense, et c'est ça qui est... Contradictoire, c'est que l'Union européenne ou l'Europe n'a pas sa propre défense et elle est assurée par l'OTAN, dont le commandement est aux États-Unis, en Virginie, je crois. Euh, donc, euh, il y a euh, une redistribution des cartes en interne pour des raisons euh, théoriquement matérielles, parce qu'il y a des pays qui renâclent à consacrer, je crois, 2% de leurs dépenses à l'OTAN, c'est-à-dire à la, à la mainmise de, des États-Unis sur l'Europe, surtout, c'est ce qui est le principal pour eux. Donc, ça a donné lieu à des renégociations et euh, surtout à des changements d'axes en interne. On a vu, évidemment, Macron, à deux ou trois reprises, tendre la main vers Poutine. Et, euh, et ce qui rend caduque l'objet premier de l'OTAN, de qui est la défense, comme vous l'avez dit, de, contre le panslavisme, disons l'extension le, de l'Union soviétique. Alors, il n'y a plus d'Union soviétique aujourd'hui, on parle de Russie, mais pour les Américains, c'est à peu près pareil. Or... En, euh, en regardant à nouveau vers Moscou, euh, euh, Paris euh, se retrouve à, à, non pas neutraliser, mais en tout cas affaiblir la, la réalité et surtout l'objet de l'OTAN. Est-ce que ça peut donner quelque chose Est-ce qu'il y aura un jour une intégration, euh, par exemple, Paris-Berlin-Moscou en termes militaires On n'y est pas encore. Là, ça voudrait dire que l'OTAN est affaiblie, voire euh, neutralisé ou pulvérisée euh, je ne pense pas qu'on en soit encore là, euh, mais euh, Macron joue aujourd'hui plutôt habilement euh, un équilibre des forces, comme De Gaulle le faisait il y a un demi-siècle, entre les deux grands. On a toujours la Russie et les États-Unis euh, qui sont euh, au top euh, militaire mondial, mais maintenant la Chine commence à arriver et euh, tout est en train de bouger. Donc je ne dirais pas qu'il y a un affaiblissement, voire un effacement de l'OTAN, mais en tous les cas, euh, c'est en train de changer complètement. Alors là, pour le coup, pour faire de la pro proximospective avec ça, ça va être très difficile.
0: Alors, vous avez mis le, le doigt sur un, sur un sujet, sur un point essentiel de notre thématique du jour, c'est la question européenne, la question de la défense européenne qui est vraiment euh, au cœur, encore une fois, de cette problématique, puisque qu'est-ce que c'est que l'OTAN C'est quand même le masque de la colonisation militaire américaine sur l'Europe c'est ça
2: Absolument, absolument. Avec, euh, avec des têtes nucléaires dirigées contre l'Union soviétique puis la Russie, avec la prise en main des défenses de plusieurs pays. On a vu que la Pologne, au lieu d'acheter des avions euh, franco-anglais, elle a acheté des avions américains. Donc euh, voilà, leur but, c'est non seulement de prendre la défense, c'est sans jeu de mots, euh, de la plupart des pays européens, mais en plus de leur vendre de l'armement. Parce que derrière l'OTAN, c'est. Euh, on va. On va tout mettre, on va tout mettre sous les standards américains, donc il y a encore
0: une une idée, une arrière-pensée de marché. En Europe, il faut le redire, il y a quand même beaucoup de bases militaires otanesques et sous commandement américain, notamment en Italie. L'Italie est une place forte de ces de ces bases. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN C'est aussi donc, un, ce sont des bases militaires, mais c'est aussi, aussi un commandement nucléaire parce que c'est quand même une gestion de, de l'arme nucléaire réservée à, à, certains, à certaines directives. Et euh, on en parle un peu moins officiellement, mais l'OTAN, c'est aussi un... C'était aussi un réseau, un réseau de services secrets, hein, le service, les réseaux Gladio, ce qu'on appelle le, le « stay behind euh, », qui ont a priori, hein, on ne va pas s'avancer, commis de nombreuses opérations sur le terrain européen depuis les années 70. Des opérations de chaos en Italie, hein, on a vu éventuellement avec la gare
2: de Bologne qui avait explosé avec plus de 80 morts, après, il n'est pas prouvé que ce sont les réseaux Gladio, c'était behind, mais euh, bono à qui profite le crime C'était souvent, justement, quand il y avait une trop grosse pression de la vraie gauche ou de la gauche sociale dans un pays, soudain, on voyait que ça commençait à péter. On accusait l'extrême droite, alors elle pouvait être liée à l'Alliance Atlantique, mais vous avez raison, il y a une, non seulement une présence militaire, mais une présence du renseignement. Et on pourrait même parler d'un doublement des réseaux, ou alors d'un croisement ou d'interférence entre les réseaux de renseignement, par exemple de la CIA et de l'OTAN. Puisque euh, euh, c'est pas qu'il n'y a, a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, mais euh, l'OTAN a, a sa presque, presque sa propre autonomie, sa propre, son propre sens de, centre de décision. Et... Euh, on, a, on, on ne peut pas parler d'un gouvernement militaire mondial, mais c'est tout comme, c'est pas loin.
0: C'est ce qui avait poussé le général de Gaulle, en 1966, à retirer la France de l'OTAN, euh, puisqu'il avait, le général de Gaulle avait refusé que l'armée française soit commandée, hein, puisque c'est ça, hein, soit commandée par les États-Unis. Mais euh, dans les années 90, avec le, le, le Kosovo, hein, la Yougoslavie, le Kosovo, puis après, début 2000, l'Afghanistan... Euh, la France a quand même participé aux opérations de l'OTAN, même si et elle en était même un contributeur, même si elle n'en faisait pas officiellement partie. Et l'ACME, euh, tout le monde la connaît, c'est 2008, Nicolas Sarkozy qui confirme le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN.
2: Dans, dans la grande famille occidentale, selon ses propres mots.
0: Euh, en fait, il a fait que confirmer hein, ce, qui est, ce qui était déjà euh, en place depuis, depuis quelques temps, même si euh, Sarkozy, a, enfin, la France, a gardé symboliquement une, une indépendance nucléaire, je crois. Hein. Euh, toujours euh, préserver un petit peu son précaré, quoi.
2: Oui, la, la stratégie nucléaire française lui permet, au même titre que l'Angleterre, d'être indépendante pour sa défense et de pouvoir, si elle le veut, sortir de l'Alliance Atlantique. Euh, elle y est revenue avec Sarkozy, qui est quasiment pro-américains à 100%, hein, ce n'était pas étonnant, mais ça faisait qu'entériner des choses qui étaient là depuis longtemps, et même les socialistes, hein, même avec Mitterrand. Mitterrand a toujours euh, travaillé euh, main dans la main avec le père Bush. Euh, il s'entendait comme la roue en foire, d'ailleurs. Et euh, après, il fallait donner l'illusion, à l'opinion publique, d'être des pays souverains et que la France tenait encore à sa défense. Alors la France peut, avec euh, ses sous-marins nucléaires et ses missiles nucléaires, euh, enrayer euh, une invasion. Mais le danger soviétique a disparu aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'Union soviétique. Et d'ailleurs, dans, dans son discours en 1966, De Gaulle, je crois, a dit que l'intégration de la France dans l'OTAN n'avait plus d'objet, puisque les nouveaux missiles euh, intercontinentaux soviétiques pouvaient frapper les États-Unis. Donc euh, l'Europe le, ne devait plus être le terrain, euh, de, un terrain éventuel, un théâtre d'opération. Euh, C'est pour ça que euh, l'OTAN a renforcé ensuite euh, sa présence en, en armée conventionnelle. Il n'y avait plus qu'une histoire de tête nucléaire. Donc ça veut dire que l'objet était encore de, de, de contenir une éventuelle invasion euh, de l'Union soviétique en Europe avec des armes traditionnelles.
0: Et oui, puis à partir des années 90, l'OTAN s'est trouvé un nouvel ennemi, hein. c'était quand même le, le terrorisme, et l'OTAN s'est proclamé via Bill Clinton, Madeleine Albright et Tony Blair notamment, s'est proclamé défenseur des, des, des persécutés. Et c'est là, c'est le début de la, des guerres d'ingérence humanitaire. Hein. C'est la, la guerre pour les droits de l'homme, c'est une nouvelle morale qui prévaut, hein, le, la morale occidentale qui prévaut sur le droit international nationale à partir de ce moment-là. Et euh, on rentre effectivement dans ces espèces de concepts finalement réactionnaires de guerre, de guerre juste, de guerre pour le bien, de guerre, de guerre sainte hein, quasiment.
2: Oui, il n'y a, a plus de menaces extérieures, ce sont des menaces intérieures par exemple sur des communautés. Une communauté qui serait persécutée dans un pays qui est pourtant souverain, soudain donne le droit à euh, l'Alliance atlantique euh, de frapper euh, et de bombarder, on l'a vu en Libye, hein, avec une, une guerre civile entre deux tendances, et euh, au mépris des lois internationales, au mépris de l'ONU, et surtout, ce qui veut dire que quand même l'OTAN se situe très haut, du Conseil de sécurité, dont on pourrait penser qu'il est l'arbitre des, des relations internationales. Eh bien pas du tout. L'OTAN s'assoit sur les... Euh, les, les décisions du Conseil de sécurité comme sur les cris d'orfraie de l'ONU. Ah oui.
0: Oui, oui, parce que petit à petit, l'OTAN a relégué l'ONU à une sorte de, de, de. Enfin, elle a soumis l'administration de l'ONU et elle a relégué l'ONU à une force de, de maintien de la paix, quoi, et rien d'autre. Hein.
2: Absolument. Et c'est devenu, l'OTAN, de, 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 voilà, de système défensif, est devenu le système le plus agressif qui soit, au bénéfice des intérêts américains. Et, euh, et donc la déstabilisation peut avoir lieu partout. Hein. Il suffit qu'une communauté soit persécutée. On l'a vu aujourd'hui avec les changements un peu de... de L'utilisation et l'exploitation des droits de l'homme, qu'il suffit que, que, par exemple, un pays ne soit pas considéré comme démocratique ou suffisamment démocratique pour que les bombes pleuvent un jour ou l'autre. Ça a été fait, ça a été essayé. En Serbie, le Kosovo a changé de main, la Libye a été bombardée, l'Irak a été pulvérisé et il est tout à fait possible que ça se passe en Iran avec... Toujours ce concept de révolution orange, c'est-à-dire de manipulation interne de certaines forces dans un pays, par exemple les étudiants, hein, selon des, un, des programmes déjà définis, on, est, on les a vus à l'œuvre aussi en Tunisie a, a, ailleurs, même s'il y a des réalités sociales et des déséquilibres sociaux, mais en tout cas ils jouent dessus. Et donc c'est là qu'intervient le renseignement de l'OTAN. Qui euh, qui sait euh, mettre de l'huile sur le feu et provoquer des débuts de révolution interne, c'est-à-dire un chaos dans un pays, pour ensuite éventuellement intervenir si la communauté euh en pointe de la démocratie est trop persécuté par le pouvoir central. Tout ça a été acté, tout ça a été vérifié depuis un bon demi-siècle. Donc là, on est complètement sorti d'une menace soviétique ou même russe. On, on est vraiment dans une, un, labourage, un labourage mondial des pays qui ne seraient pas conformes à ce fameux état de droit ou aux droits de l'homme qui ont été vantés par les, les dirigeants de l'OTAN et ce on parle bien, Lucien Cerise d'ailleurs, dans, dans le topo qu'il a fait, je crois, en Moldavie.
0: Oui, parce que lui, il parle effectivement de, de dictature des minorités. Hein, C'est-à-dire que l'OTAN impose finalement, euh, défend, soi-disant défend, et le fait au nom justement des, des minorités progressistes. Euh, euh, interne à chaque pays qu'il faut évidemment sauver. Donc, euh, si demain euh, la Chine opprime soi-disant euh, sa communauté LGBT, euh, l'OTAN aura toute légitimité à intervenir. D'ailleurs, on, on va y revenir sur la Chine. Mais nous sommes quand même dans une période de, de, de transition et d'incertitude quant, quant à la légitimité et à l'existence même de l'organisation, puisqu'on a quand même l'impression euh, si on se fie au dernier sommet, euh, et même plus profondément, que plus personne ne pilote l'OTAN, puisque est -ce que, depuis que Trump lui a déclaré aussi qu'il euh, qu relâchait un petit peu le, la, la pression impérialiste, euh, est-ce que l'OTAN a, a encore du sens Voilà, est-ce que, est que l'OTAN a encore du sens sans euh, une direction américaine euh, impérialiste Ça, c'est la, la question du moment.
2: Ouais. Alors justement, euh, on se sens l'exemple le, turc est intéressant parce que Erdogan a brisé un tabou. Erdogan, après avoir joué un peu avec Poutine hein, et les Russes contre Poutine en Syrie, on a vu avec l'avion russe abattu, etc., qui a donné lieu à, des, à une forte réprobation russe, voire plus. Erdogan s'est finalement rapproché de Poutine. Or, le, la situation de la Turquie, dans l'espace européen, même s'il y a une partie en Asie mineure euh, donc au sud de la Russie, avec des centres d'écoute américains, des têtes nucléaires éventuellement, euh, voudrait que la Turquie soit le poste avancé, un peu comme la Grèce, mais c'est un, un autre sujet, le, de l'OTAN, euh, dans, dans, euh, dans la ceinture autour de la Russie. Or, ce qu'a fait Erdogan en, en trouvant des arrangements avec les Iraniens et les Russes à Astana, et ensuite... Euh, euh, en attaquant une petite bande au nord de la Syrie, toujours avec l'assentiment russe. C'est quelque chose qui ne s'était jamais vu, et surtout en commandant des S-400, le système de défense russe qui met, euh, qui réduit presque à néant les systèmes d'attaque américains. Et donc on a là quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre du changement, toujours sous la pression de du nouvel, nouvel ordre mondial multipolaire que les Américains ont du mal à dominer. c'est peut-être pour ça que Trump a pris les devants en disant, ce qu'il avait dit il y a deux ans, je crois, que, que l'OTAN était, euh, était obsolète, etc. Donc il, il fait ça toujours, hein, il balance des mots forts et ensuite il revient en arrière. C'est sa technique de, sa technique de, de commercial. Mais, mais il y a une réalité, c'est que l'OTAN effectivement perd peut-être pas de sa puissance, mais de son unité. Et tout le monde n'est plus derrière les Américains à tenir la robe de mariée. Euh, comme euh, les Anglais et les Allemands, qui sont les deux plus apprêtés les deux plus soumis à l'ordre américain. La France vient en quatrième dans l'OTAN. Elle essaye d'avoir une petite politique euh, originale et indépendante, mais c'est très compliqué. Et on le voit même en Afrique aujourd'hui. Euh, elle est toute seule pour se battre euh, dans le Sahel. Les Américains ne viennent pas l'aider, même si lui fournissent quelques, quelques avions de surveillance. Voilà. Euh, donc, oui, euh, il y a un affaiblissement ou peut-être un, un problème de commandement ou d'unicité de commandement. Ça, c'est sûr, parce que tout le monde
0: ne va pas tirer dans la même direction. Ah oui, il y a une grosse dissonance, parce que pour, si on s'intéresse effectivement à la Syrie, l'Allemagne et la France ont, euh, ont plébiscité une intervention de l'OTAN hein, en Syrie, contre les forces syriennes et les forces turques, mais, jusqu'à preuve du contraire, la Turquie est membre de l'OTAN, et en plus, euh, la Turquie est soutenue euh, par la Russie, mais aussi avec un, un assentiment implicite, plus ou moins implicite, de, de, des États-Unis. Et là, c'est vrai que c'est un grand bordel. Quoi. Donc on ne sait plus vraiment qui dirige euh, l'avion, hein, qui pilote l'avion autant, et qui va piloter l'avion autant dans les années à venir, puisque on a l'impression que les Allemands, par exemple, et les Français ont deux conceptions différentes. Euh, mais se, se pose aussi, et là on revient à la question de tout à l'heure, la, la question de la défense européenne, la question de l'Union européenne. Car dans un monde où l'Union européenne est décati et peut-être en phase de déstructuration, l'OTAN aura-t-il le, 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 le même sens pour les pays, les pays phares européens euh, dans cette nouvelle configuration eh bien justement, c'est pour ça
2: qu'on parle de la de de, de tractation plus ou moins secrète, parce que c'est sorti dans la presse ça. entre la France et l'Allemagne. Euh, L'Allemagne ne faisant plus trop confiance à l'Amérique pour sa propre protection, puisqu'on sait que Trump et l'Amérique regardent aujourd'hui plus vers la Chine que vers l'Europe. L'Europe c'est un grand marché, c'est tout, mais en fait le, le le, le risque de guerre a tellement baissé que ça n'intéresse plus tellement l'OTAN. L'OTAN a les yeux rivés vers l'Afrique. Hein. Il y a l'Africom, mais ce n'est pas l'OTAN, mais en fait, c'est tout comme. L'Africom, hein, ce sont toutes ces bases militaires qui commencent à essaimer un peu partout dans le Sahel. Et, euh, et donc, euh, l'Amérique regarde vers la Chine. Du coup, l'Europe est obligée, ou se sent obligée, de, de gérer sa propre défense. Et les deux seuls pays donc, qui tiennent l'arme nucléaire, l'Angleterre et la France, euh, l'un n'est plus en Europe, ou ne sera plus bientôt, à partir de, de janvier, 2020, et la France se retrouve toute seule, et l'Allemagne, elle, voudrait être protégée. Et c'est pour ça que l'Allemagne a proposé de payer une partie des recherches nucléaires, donc militaires, hein, françaises, pour, pour être sous le chapeau nucléaire français. Donc il y aurait une espèce d'union franco-allemande avec un parapluie nucléaire commun, et on retrouverait là le couple, qui a été un peu à l'origine de la création de l'Union européenne, qui s'appelait avant la communauté européenne. Et la défense, là, serait commune, mais ne pourrait pas englober la défense des autres pays, c'est-à-dire les, les pays de l'Est qui ont rejoint à partir des années 2000 le, la Communauté européenne, pardon l'Union européenne et puis, euh, et puis euh, les pays qui, comme l'Italie, sont complètement sous couverture américaine. Mais les choses peuvent changer.
0: Et, mais ça, c'est le, le traité d'Aix-la-Chapelle, euh, ah. ce, cet, cet accord conclu effectivement entre la France et l'Allemagne, qui est un traité, euh, finalement, de, de défense, mais qui fait référence à une conception euh, de l'Union européenne réformée qui, qui tient plus à une conception allemande qu'à une conception française, puisque euh, l'Allemagne, comme vous l'avez dit, a besoin d'une protection nucléaire, a besoin du parapluie nucléaire, euh, donc pourrait vouloir conserver les infrastructures européennes et les infrastructures euh, otanesques, mais euh, dans une vision réformée, alors que la France, elle, n'a pas forcément vocation, la France macronienne n'a pas forcément vocation ou envie de réformer les institutions européennes pour les transformer en une union politico-militaire, alors que la vision macronienne des choses, c'est quand même de conserver l'Union européenne en tant que superstructure de, de la finance globale. Ouais, et puis, je rajoute une chose
2: aussi sur cette, ce traité d'Aix-la-Chapelle, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, C'est que l'Allemagne la, euh, partagerait le siège au Conseil de sécurité de la France, qui est très important, et auquel elle n'a pas droit, évidemment, ensuite à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a des deals qui se font en douce. Et euh, la, la désintégration de l'Union européenne, hein, puisque on, arrive, on a du mal à faire tenir ces 27 ou 28 pays ensemble aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes pas les mêmes besoins, pas les mêmes niveaux sociaux, euh, ni besoin de défense, etc., euh, l'Allemagne et la France sont en train d'établir de, éventuellement des nouveaux ponts. Mais euh, économiquement, l'Union européenne est toujours au service de l'Allemagne, évidemment, on l'a vu. Euh, en tous les cas, pour ce qui est de la défense, ça fait quasiment même 40 ou 50 ans qu'on parle d'une défense européenne. Il y a eu plein de sigles qui sont nés à ce propos, mais qui n'ont jamais rien donné, parce que de toute façon, l'OTAN ne l'a jamais permis et ne le permettra pas, tant que l'OTAN sera évidemment euh, vivace euh, en Europe. Mais il se peut que, c'est pour ça que vous parliez d'affaiblissement ou de disparition de l'OTAN, que l'OTAN euh, disparaisse euh, en partie euh, de l'Europe pour aller sur d'autres terrains euh, de guerre future. Et c'est ce qui se passe en réalité, même si la pression est toujours évidente autour de la Russie, euh, je le répète, avec l'Afrique, et puis aujourd'hui avec... Euh, le continent chinois. Hein, J'ose ce barbarisme, mais c'est le cas avec, euh, avec la CIA, euh, dont on sait qu'ils sont en train de chauffer les Ouïghours contre le pouvoir central de Pékin.
0: Oui, parce qu'effectivement, si on s'intéresse à ce qui s'est réellement dit et ce qui a été réellement acté lors du 70e sommet, hein, du 70e anniversaire de, de l'OTAN, euh, il a été quand même fortement, euh, plus que suggéré, et puis il a été encore une fois acté, une sorte de métamorphose, une sorte de transformation de l'OTAN. L'OTAN, euh, un élargissement de l'OTAN vers une alliance qui serait plus uniquement atlantique, mais qui tendrait vers le Pacifique et, euh, et qui tend notamment vers un déploiement militaire autour de la Chine. C'est vrai que c'est euh, ce, ce qui correspond quand même à un projet euh, plus ancien et plus et très euh, géopolitique. De, bah des, de, de la puissance américaine profonde, on va dire. Oui,
2: et d'ailleurs, si, si on a du mal à lire le, la stratégie américaine, la stratégie euh, otanesque ou la stratégie du Pentagone, c'est parce qu'il y a plusieurs entités. On voit bien que Trump a maille à faire ou forte à faire avec le, le, le pouvoir profond. Hein. On le voit, il est... en les démocrates ont réussi à obtenir un, deux petites questions sur laquelle l'impeachment pourrait être éventuellement voté. Il y a le Pentagone qui a sa propre... Euh, même dans le Pentagone, même, il y a des, euh, des tiraillements. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord autour de la Syrie, etc. Il y a des généraux qui ont même calmé Trump, qui voulait à un moment donné bombarder en Syrie. Bref, le pouvoir d'Assad. Euh, et puis, euh, donc voilà, donc, donc même si aux États-Unis, on n'est pas d'accord sur la politique à suivre, euh, internationale euh, ou la politique guerrière. Euh, au, dans l'OTAN, qui est un, un système encore plus complexe avec des pays encore plus différents, euh, on comprend que ce soit euh, difficile. Mais le, le, oui, le, le, le revirement ou le déplacement des intérêts stratégiques américains vers la Chine est de toute façon... Euh, on peut même dire que ça a commencé au début des années 70 avec le partenariat, euh, le partenariat économique entre, quand Nixon a été... Euh, a été euh, en visite à Pékin. Mais euh, ensuite, euh, les Américains ont cru que les Chinois seraient de bons, euh, de bons ouvriers pour leurs usines dé délocalisées, mais les Chinois sont devenus autre chose, sont devenus une puissance montante. Et, euh, et on attend maintenant le moment où les Chinois déclareront qu'ils seront la première puissance économique mondiale et éventuellement militaire. On n'en est pas là, parce que les États-Unis, c'est encore 50% de la dépense euh, militaire mondial. Donc euh, ils tiennent encore, de ce point de vue-là, le haut du pavé. Mais économiquement, ce n'est plus le cas. Et peut-être que l'OTAN traduit aujourd'hui, dans ses difficultés, euh, ce changement de, de, de rapport de force.
0: Alors, pour résumer, euh, on pourrait dire qu'il y a au moins quatre interprétations ou quatre euh, hypothèses possibles quant à la survie et à la suite de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a une conception euh, française, de la survie de l'OTAN, il y a une conception allemande de la survie de l'OTAN, il y a une conception américaine, qu'on va dire trumpienne, et il y a une conception américaine, qu'on va dire, plus état profond, euh, pentagone, hein, on va, on va l'appeler comme ça, euh, le, qui est aussi en lien avec le complexe militaro-industriel qui est très partie prenante dans, ce, dans cette affaire, puisqu'effectivement, à chaque fois, des, des gros contrats juteux, juteux sont, sont, sont signés, et de grands intérêts sont en jeu. Et euh, effectivement, là, quand on s'intéresse à cette volonté d'endiguement hein, de, de, le fait de contenir la Chine effectivement on se dit que ça correspond plus à l'acception Pentagonienne des, des choses euh, quant à la suite, quant à la transformation, quant à la métamorphose, quant à la mutation de l'OTAN pour les années à venir. Reste à voir effectivement si euh, ça suivra et puis quel sera l'état du rapport de force. Parce que euh, la Russie euh, et la Chine ne, ne vont pas forcément se laisser euh, encercler de la sorte. On sait que la Russie d'ailleurs ne résiste, ne le fait pas. Et peut-être que les Chinois iront jusqu'à s'allier avec les Russes pour lutter face à cette nouvelle aux pressions nucléaires à ses portes, si tant est qu'elles se, qu se mettent en place. En tout cas, lors du 70e sommet, euh, a été, ont été évoquées les adhésions de l'Australie, de l'Inde et du Japon. C'est-à-dire que potentiellement, euh, le Japon pourrait, d'ailleurs ce qu'il qu accueille déjà, mais le, le Japon pourrait accueillir des bases nucléaires otanesques sur son territoire. Donc c'est quand même bien pour faire pression sur la Chine.
2: Oui, ils l'ont même demandé, parce que la Chine est en train de grignoter une par une les petites îles de cet archipel qui, qui est dans la mer de Chine et qui sont l'objet de toutes les convoitises. On voit, il y a les fautes, fameuses photos satellites américaines qui ont été diffusées pour montrer que les Chinois, en quelques années, peuvent transformer une, un îlot de rien du tout en base militaire. Et euh, c'est pour ça que la Chine se lance aujourd'hui dans la construction de, de porte-avions nucléaires. Euh, elle en a rafistolé un, mais euh, maintenant ils sont sur les rails. D'ici 20 ans, elle cherche à en avoir autant que les Américains et en ont huit, je crois. Euh, en, en, oui, tout, tout se déporte vers l'Asie. D'ailleurs, euh, la stratégie anti-russe, violemment anti-russe de l'OTAN, a même été dénoncée en interne par des stratèges qui ont dit que l'OTAN poussait euh, Poutine dans les bras de Xi Jinping. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'à trop mettre pression sur la Russie, euh, ils augmentaient le... Le niveau de puissance de leur, de leur ennemi, euh, c'est-à-dire euh, sino-russe, et, et d'ailleurs des alliances. Euh, les, les Russes et les Chinois n'ont pas attendu, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue économique, de concocter des alliances et même militaires, puisque la Chine compte sur les, les avancées technologiques militaires russes pour euh, rééquiper son armée, qui est quand même une armée, euh, comme on dit, c'est une infanterie hein, un peu la Chine. Il hein, n'y a pas encore euh, la super technologie euh, russe, euh, mais euh, de l'autre côté, les Russes comptent sur sur la, la puissance économique chinoise pour, euh, par exemple, travailler euh, sur la Sibérie, sur les terres que les Russes n'arrivent pas à, à exploiter. Et, et du coup, euh, du coup ça, c'est le résultat de la pression de ce fameux cercle de fer, rideau de fer inversé de l'OTAN sur la Russie en Europe. Et, 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 et pardon, Trump l'a bien compris. C'est pour ça qu'il a tendu la main plusieurs fois à Poutine en déclenchant les aboiements des, des faucons du Pentagone et puis même des démocrates euh, qui ne voulaient pas comprendre que l'Amérique était en train de faire grossir son ennemi, ou en tout cas son adversaire
0: politico-militaro-économique. Donc la question euh, fondamentale euh, est peut-être de quelle vision de l'OTAN va l'emporter dans les, dans, les, dans les années à venir. Oui, et puis surtout, est-ce que, est que
2: Poutine va choisir une, une, une politique européenne, c'est-à-dire... Euh, Terrestre ou euh, continental, ou une politique où euh, lui aussi euh, regarde vers l'Asie, vers la Chine. Et euh, tous les yeux sont tournés vers les Chinois, qui ne disent rien, ne font rien, n'agressent personne, mais qui continuent avec leur route de la soie à asseoir leur puissance. À travers l'Europe, et puis, euh, même si ce pas la route de la soie, à travers l'Afrique, hein, où peu à peu, ils achètent des pans entiers de terres, de, de zones de pêche, de, de zones forestières. Et puis, peu à peu, ils, ils remplacent, euh, mais avec un soft power économique, la puissance américaine qui n'est presque devenue que guerrière dans tous les pays du monde. Donc là où les Américains
0: reculent, les Chinois avancent, et les Russes regardent ça avec un œil plutôt amusé. Jusqu'à ce que euh, l'Occident progressiste décrète que des minorités euh, gays, féministes ou, ou multiraciales sont opprimées en, en Chine et qu'elles qu mandatent ces qu mandate armées pour intervenir. Alors oui,
2: c'est tout à fait possible qu'un euh, qu jour euh, les Américains, par exemple, ou même l'OTAN, euh, réussissent à développer une contestation étudiante, on l'a vu, hein, avec Tiananmen, mais ce n'était pas eux, Forcément, même s'il y en a qui ont supposé que la CIA et surtout le MI6 étaient au, au, au feu euh, à l'opération, euh, s'ils arrivent à concocter des révolutions oranges qui mettent en péril le pouvoir central fort de Pékin, c'est possible que ça arrive et que on ait un jour les LGBT chinois qui manifestent avec des tirs, etc., et que du, du coup, opprobre mondial, résolution et compagnie. Mais les Chinois savent très bien comment font les Américains. Ils font tout pour les en empêcher. C'est pour ça qu'ils tiennent aujourd'hui encore leur pays en disant toujours aux gens « Vous occupez pas trop de politique, occupez-vous du développement économique ». C'est quand même notre objectif numéro un. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et, euh, et la Chine n'est pas forcément à l'abri d'une telle déstabilisation douce, comme on le voit en Iran aujourd'hui. Même s'il si y avait des problèmes économiques et sociaux en Iran qui, en partie,
0: ont été provoqués par les sanctions américaines. Donc tout est lié. Tout est lié. On peut aussi imaginer euh, d'un autre d'un autre point de vue qu'un nouveau monde émerge avec euh, de nouvelles organisations internationales et on peut se poser la question effectivement de, 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 de la survie de la structure qui est l'OTAN et de la survie de la structure internationale qui est l'Union européenne. Euh, si jamais, pour X raisons, effectivement, ces structures venaient à se dissoudre ou à exploser ou à imploser, euh, peut-être qu'on verrait un autre rapport de force se mettre en place et d'autres euh, relations internationales se mettre en place. Alors, parce que, en tout cas, c'est le, le, ce sont les défis des, des prochaines, des prochaines décennies certainement.
2: Oui, mais en tout cas, l'OTAN aujourd'hui euh, n'a plus de raison d'être théoriquement puisque ces, ces statuts euh, ne correspondent plus à, à, aux menaces d'aujourd'hui et du coup, il devrait théoriquement imploser. Alors ceux qui le font évoluer, on l'a vu en interne hein, avec toutes ces histoires de droits de l'homme, de minorités, etc cherche à redéfinir l'objet de l'OTAN pour lui conserver sa puissance, sa force, parce qu'il y en a toujours, hein, même si l'OTAN n'est la tête, je crois, que de 25 000 hommes théoriquement, hein, piqués sur les armées européennes ou américaines. Mais euh, ça ne suffit pas pour, euh, pour peut-être garder une, une unité de vue et surtout une unité stratégique dans un monde qui a complètement changé. Là, on a vu les, les, les quelques dernières années avec le conflit syrien, avec l'émergence de la puissance chinoise, tout est remis en question. Et... Euh, et, euh, et puis des, un pays comme la Corée du Nord a tenu tête aux États-Unis, ce qui, euh, qui n'a pas été le cas de l'Irak, euh, de la Libye, etc., qui, euh, eux, avaient refusé ou à qui on avait refusé euh, la, la bombe atomique. Euh, voilà, donc ça peut donner des idées à tout le monde et peut-être qu'une renucléarisation du monde, euh, qui est considérée comme, par certains comme très dangereuse, c'est-à-dire la prolifération atomique, euh, peut-être que euh, ça peut justement ça faire littéralement imploser l'OTAN, qui alors euh, n'aurait plus euh, la possibilité euh, d'intervenir, euh, de faire son ingérence, comme elle le fait depuis toujours, dans des pays
0: petits ou moyens.
2: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Autant sous contrôle allemand, autant sous contrôle français, donc euh, européen hein, dans, la, dans sa version euh, macronienne, ou autant sous contrôle euh, de, de l'État profond américain, c'est une question, c'est la question à laquelle nous avons tenté euh, de répondre dans ce 13e épisode de Don Lee Hebdo. Nous espérons, chers auditeurs de RFM, que vous êtes satisfaits de notre travail. Vous pouvez nous soutenir via notre financement participatif. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Hein. Ça sera bientôt les fêtes, mais on sera quand même là, M. Corrias euh, Oui,
2: c'est un enregistrement le jour de Noël, c'est ça, ou le jour du réveillon
0: Un enregistrement religieux, peut-être. D'accord.
2: Et là, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un drone Raptor devant ma fenêtre. Hein. Je pense qu'il va se passer quelque chose.
0: ah C'est normal, hein. vous, faites, vous faites un métier
2: dangereux. On n'a pas été trop subversif, on a été factuel. Hein. On, on s'excuse par avance de, de, de devant l'OTAN, le, le commandement intégré, le Pentagone et l'État profond américain. De tout ce qu'on
0: a pu dire, de peut-être un peu déplacé. Oui, on n'a pas été jusqu'à décrire l'État profond américain, donc je pense qu'on n'a pas pris trop de risques. Ça viendra. Bonne semaine à tous